0: ¿Saben qué tienen en común compañías de éxito como The Body Shop, Facebook, Starbucks o la propia Google? Todas ellas en sus inicios contaron con el apoyo de un Business Angel, un individuo que invierte en compañías, en proyectos y termina por desempeñar un papel fundamental en la creación de empresas innovadoras que suele apoyar cuando están en su fase de semilla. Bien, pues nuestro próximo invitado es un Business Angel español de éxito, cofundador a su vez de compañías como ClickArts o Clickalian. Hablo de Pablo Fernández. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, ¿cómo se acaba siendo uno de los Business Angels más reconocidos de nuestro país, eh, dueño de su tiempo, que al final es lo más importante?
1: Bueno, pues con, con, con mucho trabajo, eh, muchos contactos bueno, y, bueno, mucha, mucha suerte también, ¿no? Eh, la suerte es importante. Fíjate que yo te he hecho más de 70 inversiones en Startup y, y la primera que hice fue en Olapic, eh, que fue el primer inversor, inversor cuando la empresa valía menos de un millón y luego se vendió por 130 millones, ¿no? Entonces ya tuve suerte porque en la primera empresa pues multiplique por más de 100 pero bueno al final yo creo que es eh, ayuda mucho el haber sido emprendedor en mi caso porque al final es como eres como un re, como recursos humanos tienes que la clave es elegir a los emprendedores que van a tener éxito y para eso lo mejor es haber sido emprendedor porque estás puesto en su lugar y sabes un poco qué es necesario pues para tener éxito en el mundo de los negocios
0: cómo le afecta a esta figura del business angel la nueva ley de startups
1: pues, eh, positivamente, de, hay una gran ventaja, sobre todo en el tema fiscal. Hasta ahora te podías deducir un 30% de la inversión que hacías, hasta 60.000 euros, es decir, unos 18.000 euros, y ahora te puedes deducir un 50% hasta 100.000, es decir, que hasta 50.000 euros. O, para, o dicho de otra forma, eh, todo lo que se invierta en empresas de reciente creación se puedes deducir más la mitad, lo cual, es, es eh, a nivel fiscal, esperemos que esto aumente el número de Business Angels, y nos ponga al nivel de otros países como Estados Unidos, donde yo tuve la suerte de, de, de estudiar y trabajar durante 10 años, y donde una de las grandes diferencias que tiene el ecosistema España frente a Estados Unidos o otros ecosistemas es que, cuando los inicios, es muy difícil encontrar dinero. Cuando tú lanzas tu idea, eh, es difícil encontrar ese, esos primeros 100.000 euros, esos primeros medio millón de euros para empezar. Es, es muy complicado. Y en Estados Unidos hay muchos business angels que te invierten 100.000, 200.000 euros, y aquí en España eso no lo hay. Entonces, bueno, eh, luego ya cuando el, pre, el proyecto es maduro y ya pues está generando ingresos, beneficios, ahí sí que hay inversores pues que invierten lo que se llaman series A, series B, en fases más avanzadas de la compañía. Pero esos primeros años eh, son muy complicados. ¿no? Entonces, necesitamos que en España haya más business angels para ayudar a los proyectos a, a, en esas fases
0: incipientes. Mm. Volvemos a, a su experiencia. Ha invertido en compañías como Créditas, un unicornio de más de 4.800 millones de dólares de valoración, en Olapic que fue adquirida por 130 millones, Leandro, comprada luego por Within ¿Cómo selecciona las compañías en las que invierte? ¿Qué criterios utiliza o qué tienen en común todas esas empresas en las que ha invertido hasta el momento?
1: Pues tenían en común que estaban en sectores que eran sectores eh, grandes, como puede ser el caso de de créditas, que era el mundo de de financiación, el mundo de neobancos. Eh, Tienen... Emprendedores también que han tenido cierto éxito, eh, ya sea académico, profesional o emprendiendo antes. Y tienen emprendedores que están, que son flexibles, que son ágiles. Como business agent no solo estás aportando dinero, sino que estás aportando también consejos y experiencia. Yo cuando me involucro en las empresas, pongo mi capital, pero también entro en el consejo eh, y les ayuda a los emprendedores a tomar decisiones estratégicas. Y lo que más valoro es que sea una persona humilde, Trabajadora y que escuche. Es decir, que cuando le hagas una recomendación, eh, cambie y sea ágil, ¿no? y, que, y que tolere bien el estrés. Al final, pides evidentemente, muchas cosas, pero lo fundamental, más importante que la idea, te diría que es la persona. ¿no? Seleccionar a la persona eh, adecuada. Y luego, al final, bueno, pues que, que también tengas buena, buena química y buena conexión, porque no solo vas a poner tu dinero, sino también tu tiempo. Y, y, y por lo menos, pues que sea una persona con la que eh, te lo pases bien, ¿no?
0: ¿En cuántas empresas ha invertido en el último año? ¿En el 22?
1: En el 22, directamente he invertido en 15 empresas y luego soy también eh, inversor en, en más de 10 fondos. a eh, los que oro hay, evidentemente, muchísimas más, pero directamente en más de 15.
0: ¿Y hay cantera? ¿Hay proyectos interesantes ahora o en momentos de incertidumbre económica nota que flojea un poco la cosa? ¿O todo lo Mira, contrario? Es, es una pregunta muy
1: interesante porque, las, si tú miras, las grandes empresas se crean en época de crisis. ¿no? Miras, eh, Uber se creó en el 2009, Airbnb en el 2010... Eh, porque en los momentos de crisis, cuando el dinero escasea, es cuando uno tiene que volverse creativo y crear una cultura adecuada de las mujeres empresas. ¿no? Y luego, cuando, desde el punto de vista inversor, ahora los emprendedores, eh, ha, ha, ha bajado mucho el dinero disponible, las grandes rondas, digamos que el capital se ha vuelto, se ha vuelto más escaso, eh, pero es un buen momento para invertir. ¿no? Eh, y, y lo que hay que hacer es pues, tomar riesgos, identificar esos proyectos incipientes, ahora por ejemplo con todo el tema de inteligencia artificial, hay muchos sectores que van a verse disrumpidos eh, por este mundo entonces creo que eh, entrar en ese tipo, y luego hay una serie de emprendedores, lo que se llama los emprendedores en serie estos son, bueno, como en mi caso que ya hemos montado varias empresas que ya las hemos vendido exitosamente y, y es mucho más fácil invertir en un emprendedor que ya lo ha hecho antes el riesgo es mucho es mucho menor. Entonces la respuesta es, yo creo que sí, que es un muy buen momento y además encima pues, tenemos este tema de deducción fiscal que, que pues, también ayuda.
0: Ha fundado varias compañías de éxito, como nos decía al principio, ha sido cocinero antes que fraile. ¿Qué es lo más complicado de, de emprender?
1: <risa> A ver, lo más complicado es navegar, o sea, Navegar la incertidumbre y divertirte navegando en un entorno incierto, ¿no? porque eh, si no te diviertes, es, es una carrera de largo plazo. Yo tuve la suerte con Click desde que la monté hasta que la vendimos por más de 100 millones en solo 6 años. Eso es algo excepcional. Normalmente, cuando uno monta una empresa, son ciclos de 10 a, a 15 años. Y estar 10-15 años levantando todos los días, sin saber lo que va a pasar, pues tienes que tener eh, estómago. Y para mí la única forma que he visto es mm, divertirte y, y te tiene que gustar. No es para todo el mundo. A mí no me gusta cuando dicen, todo el mundo tiene que ser emprendedor, ni mucho menos, ¿no? Eh, y yo siempre le digo a la gente que, que antes de ser emprendedor, que trabaje para otra startup cerca de emprendedores, eh, y ahí va a aprender y sobre todo va a saber si, si, si le gusta lo bueno y lo malo que tiene emprender.
0: ¿Le mete presión el éxito que ha tenido hasta el momento a la hora de invertir en, en nuevos negocios a partir de ahora?
1: Es una buena pregunta. No, 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 no presión, pero sí a veces puedes tener en lo que se llama en inglés el efecto de la mano caliente, ¿no? Que cuando has metido varias canastas te crees que las puedes meter todas y estadísticamente cuantas más canastas metes, más vas a fallar, ¿no? Quizás a veces cuando te ha ido bien pecamos de, de no ser lo suficientemente humildes, ¿no? Pero bueno, yo intento rodearme de, de mucha gente que, me, que, me, que y, y saber que el eso eh, que, que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros y que tienes que ver cada proyecto directo. Y para eso me apoyo en, en mucha gente que es mejor que yo. Eh, y a la cual pido consejos muchas veces no invierto solo cuando invierto en un proyecto por ejemplo estamos comentando ahora de inteligencia artificial pues tengo un amigo que es de los mayores expertos de inteligencia artificial le llamo y le digo oye tú que sabes más que yo de esto qué opinas entonces yo creo que en la vida hay que siempre tener los pies en el suelo ser humildad y rodearte de gente ya sea para emprender o para invertir que, que, que sean mejores que tú en algo y, y tomar las decisiones escuchando a los demás también.
0: El éxito tiene muchos amigos, el fracaso muere solo. ¿Cuántos fracasos ha tenido porque habrá inversiones que no le hayan salido bien?
1: Sí, pues mira, estadísticamente te diría que de, de las 70 inversiones eh, he vendido seis compañías, solo esas me han pagado tres veces toda la cantidad que he invertido, entonces ya merece la pena porque esto es un negocio en el cual eh, normalmente si inviertes en 10, hay una que te paga todas, hay dos o tres que te van a recuperar la inversión y el resto las pierdes. ¿no? Entonces, yo más de la mitad de las inversiones eh, no he recuperado nada. Eh, el 10% de las empresas han, han fracasado, pero es normal, es parte de, 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 del juego y por eso es importante invertir en muchas compañías. Si inviertes en una solo, te lo estás jugando. Si invertes en 15 o 20, pues estás también diversificando. Eh, pero sí, evidentemente, eh, y muchos de los fracasos muchas veces es, es suerte timing, eh, tienes que ser consciente de que, de que no es una ciencia exacta, ¿no? sino que es un arte y es un juego que te tiene que gustar y, y al, y al que, el que el ganar o perder a veces eh, se decide con que haya seleccionado un unicornio o haya seleccionado una empresa que, que donde esa inversión se te haya multiplicado
0: ¿no? Diversificación al final es un poco como en bolsa, ¿no? Hay que ver que sea favorable sí. esa ecuación riesgo-beneficio
1: Claro, y luego muy importante, yo le llamo esto como el play money, ¿no? el dinero para jugar. Yo creo que cuando uno plantea, los que nos están escuchando, si plantean, oye, debería invertir también en estas empresas emergentes, que a lo mejor puedo ganar más dinero, y dice, bueno, ok, pero no, no, no eh, invertir menos de un 5 o 10% de, de, de tu patrimonio en, en este tipo de empresas, porque recordemos que una startup el riesgo es muy alto y lo puedes perder todo. Sí. Y tienes, yo siempre que he invertido en una empresa, siempre he dicho, si lo pierdo todo... Eh, ¿voy a estar bien? Oye, no estaré contento, pero no pongo mmm, no pongo en riesgo mi pensión o no pongo en riesgo mi casa o mi familia, eh, sino que, oye, es, es un dinero que me lo puedo permitir perder, ¿no? Porque tienes que, apost- tienes que tener en cuenta que es una inversión de muy alto riesgo, igual que puedes multiplicar, también lo puedes perder todo.
0: ¿Hay mucho capital extranjero, piensa o no? ¿Ha habido de encontrar compañías pujantes, innovadoras ahora mismo, que se puedan convertir en los grandes jugadores del mañana?
1: Eh, Sí, o sea, en España el año pasado se invirtieron más de 2.000 millones en startups, el año anterior más de 4.000 y el año anterior 1.000, es decir, que venimos de multiplicar por cuatro y ahora con la crisis se ha dividido a la mitad, pero. Eh, sí, se ha invertido muchísimo. Las las startups en nuestro país tienen un valor de 30.000 millones, que es un 10% del IBEX 35, ¿no? Entonces, y yo, por ejemplo, en Clicalia casi todos mis inversores son extranjeros. Yo creo que hace unos años era más más difícil para los inversores extranjeros invertir en España, pero ahora ya eh, es, es muy normal y España, pues, eh, con 13 unicornios, empresas de más de mil millones de valoración, se ha consolidado como un mercado, pues, muy interesante para fondos extranjeros. Lo que sí es verdad es que a nivel de Business Angels, cuando un extranjero invierte en España, muchos no invierten porque hace falta ir a notaría, tienes que ir al consulado a hacer un poder, tienes que hacer el NIE. Entonces, Todavía en esa parte burocrática, cuando, cuando inviertes en otro país, simplemente confirmar con el dedo en el móvil te deja. ¿no? Entonces todavía creo que tenemos que mejorar mucho la parte eh, administrativa para que business angels extranjeros eh, inviertan en España.
0: Pablo, ¿por qué no hay casi mujeres business angels.
1: Bueno, pues es la misma pregunta que te puedes hacer en muchos otros eh, sectores, ¿no? Eh, yo creo que que al final lo mismo que emprendedores, ¿no? Menos del 10% de todos los eh, emprendedores son son mujeres y yo creo que es un reto que hay en muchas en muchas eh, industrias, ¿no? Eh, y tiene que ver con con muchísimos factores, ¿no? Eh, pero bueno, ojalá supiera la respuesta yo lo que sí te digo es que invierto en, por ejemplo en mi portfolio el 30% de las emprendedoras son mujeres eh, y, y cada vez intento eh, a nivel a nivel de inversión eh, diversificar eh, pero es complicado no por eh, porque las carreras de ingeniería ¿no? el el 80% de los que estudian son hombres, ¿no? Pues, eh, todavía creo que tenemos que sí. hace falta también. Yo creo que es un poco role model, ¿no? Eh, yo el otro día estaba en un colegio en, en, en Villaverde dando una charla a niños, ¿no? Y le preguntaba a una niña eh, qué quieres ser de mayor y decía, pues no quiero ser quiero ser peluquera, ¿no? Y ¿por qué? Y dice, no, porque mi madre es peluquera, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que es un tema de role models, ¿no? Lo que hace falta es pues a esta niña pues llevarla a empresas como Clickas como ya y decirle oye, tú sabes que tú puedes ser empresaria, sabes que tú puedes ser CEO de una compañía, ¿no? Y entonces, creo que son muchos años que tenemos que... que y, y no solo a mujeres, sino también a minorías, sí. eh, inmigrantes o, o chicos y chicas de barrios más más humildes, ¿no? No, ¿no? no creo que es un tema de género, creo que es un tema de, de, de que independ, cualquier persona, independientemente de su raza, sexo, origen social... Eh, vea que con esfuerzo y con trabajo puede llegar a ser director general, a fundar una compañía, a ser empresario o, o inversor. ¿no? Y, y eso pues es, es mucho tiempo y décadas de, de trabajo ¿no? que tenemos que hacer entre todos.
0: Sí. Pablo Fernández, un placer. Gracias. Muy buenas tardes.